0: Baridade hoje é o dia do Gaúcho e no nosso conversa inteligente de hoje a nossa homenagem a todos os gaúchos espalhados aí pelo Brasil particularmente para a comunidade gaúcha que reside aqui no nosso estado de Pernambuco e hoje dia vinte de setembro é o dia do Gaúcho por quê né hoje nós lembramos um evento histórico muito importante não apenas para o Rio Grande do Sul Mas também Para o Brasil né? A Guerra dos Farrapos Ou a Guerra Farropilha Revolta Farropilha Então convidamos você agora A acompanhar com a participação De educadores Que nos ajudarão A entender O que se passa Ou o que se passou naquele contexto É... E por quê, né, que os gaúchos entraram neste conflito? Então, queremos compartilhar com você uma matéria da Oficina da História e que você fique sabendo mais um pouquinho da importância da Guerra dos Farrapos.
1: Meus amigos, nós vamos falar sobre um dos episódios mais marcantes da história do Rio Grande do Sul e também da história do Brasil. Nós vamos falar sobre a Guerra dos Farrapos. Exatamente aqui, a sombra desse cipreste, onde Bento Gonçalves, Gomes Jardim e Onofre Pires tramaram o plano para tomar a capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul entre os dias 18 e 19 de setembro de 1835. Na manhã de 20 de setembro, esse movimento chega à capital, dando início então à Revolução Farroupilha que vai ser a maior Revolução do período regencial brasileiro, que vai de 1835 até 1845. A Revolução Forropilha tem início em 20 de setembro de 1835, e ela vai durar longos dez anos até 1845, vai terminar já no período do Segundo Reinado de Dom Pedro II. Um dos motivos que vai levar essa revolução é a perda de autonomia política local, que naquela época, o presidente da província, o equivalente a governador do estado, era nomeado pelo poder central. Sendo assim, as elites locais perdiam o mando político aqui na região. Outros fatores são os fatores tributários. A elevação do tributo do sal de Cádiz, que era o insumo necessário para a produção do charque, fazendo com que o nosso produto aqui no Rio Grande do Sul ficasse encarecido. Em decorrência disso, o charque da região do Prata entrava no Rio Grande do Sul, entrava no Brasil com um tributo um pouco mais baixo, fazendo então com que o nosso produto não encontrasse o mercado consumidor aqui no Rio Grande do Sul e no próprio Brasil. Aqui, no casarão de Gomes Jardim, é onde vai ser tramado todo esse plano. E na noite de 19 de setembro, eles vão atravessar o rio Guaíba para tomar a capital em 20 de setembro, depondo então o presidente da província, dando início a esse conflito que vai durar 10 longos anos. A Guerra dos Farrapos, como muitos chamam de Revolução Farropilha, ela vai trazer uma série de heróis, uma série de personagens, uma série de mitos que vão fazer parte da história do Rio Grande do Sul e também vão fazer parte do folclore riograndense. Francisco de Gomes Jardim foi um fazendeiro, maçom e médico e militar brasileiro. Ele foi presidente da República Rio-Grandense durante o período da Guerra dos Farrapos em vários desses momentos. Ele foi um dos únicos personagens que permaneceu fiel ao movimento republicano do início ao fim do conflito. Foi na sua casa na cidade atual de Guaíba, onde vai acontecer todo o plano para atacar a cidade de Porto Alegre. Antônio de Souza Neto foi um político e militar brasileiro dos mais importantes na história do Rio Grande do Sul. Também ficou durante todo o período da Revolução Farroupilha. E após o conflito, ele volta às guerras, lutando contra a guirre, contra roças e também com a sua cavalaria ligeira durante a Guerra do Paraguai. Davi Canabarro foi um dos líderes farroupilhas mais controversos. Vai ficar a cargo de Davi Canabarro assinar a Paz do Poncho Verde, ou o Tratado do Poncho Verde, o evento que marcaria o fim da Revolução Farroupilha, o fim da Guerra dos Farrapos. Também se atribui a Davi Canabarro a traição de Porongos, onde ele vai trair o regimento de Teixeira Nunes, dos Lanceiros Negros, dizimando, então, o Grupo dos Lanceiros Negros, em 14 de novembro de 1844. Giuseppe Garibaldi, conhecido como o herói de dois mundos, na verdade não foi líder para a roupilha. Ele foi contratado por Beto Gonçalves, uma espécie de pirata, uma espécie de corsário, de mercenário, para auxiliar Davi Canabarro no Cerco à Laguna. Nesse episódio, vai ser proclamada a República Juliana, em 1839. Bento Gonçalves, sem sombra de dúvida, é o personagem mais enigmático, é o personagem mais mitológico dessa história. Político e militar brasileiro, descendentes de portugueses, vai ser fiel ao movimento republicano. Já nos anos de 43 a 44, o movimento republicano rio-grandense passa a perder força. E essas incidências vão fazer com que Bento Gonçalves se afaste do movimento, vindo a falecer em 18 de julho de 1847. É evidente que a gente não pode esquecer os milhares de cidadãos gaúchos, os milhares de cidadãos farroupilhas, que pereceram, que tombaram, diante do ideal republicano, dessas lideranças. Do negro, do campesino, do artesão, que também tiveram as suas vidas ceifadas defendendo o ideal de republicanismo. A gente tem que lembrar que numa guerra não se mata um soldado, se mata alguém que gosta de passear, alguém que gosta de tocar violão, alguém que ama seus filhos, alguém que gosta do trabalho com a terra. A gente mata uma porção de pequenas histórias, uma porção de pequenos personagens que poderiam a fazer parte, que poderiam a contribuir de maneira absolutamente incrível para a história desse chão, para a história desse povo, para a história do Rio Grande do Sul. a história, em 18 de julho de 64, acontece o grande incêndio em Roma, começa a queimar boa parte da cidade, por muitos anos se atribuiu esse incêndio aos cristãos, mais tarde descobriu que quem mandou atear fogo em Roma foi o próprio imperador romano Nero, que assistiu aquilo tudo, às gargalhadas, tocando a sua lira. Em 18 de julho de 1841, após o golpe da maioridade, Dom Pedro II é coroado Imperador do Brasil. Tem início, então, o segundo reinado brasileiro, que vai durar até 15 de novembro de 1889. Em 1998, Marie e Pierre Curie anunciam a descoberta de um novo elemento químico, o chamado polônio. Em 18 de julho de 1909, acontece o primeiro clássico grenal da história. Em 18 de julho de 1925, após a prisão, Adolf Hitler publica o livro Mein Kampf, conhecido como Minha Luta, que vai conter as bases da doutrina nazista. Em 18 de julho de 1936, o general espanhol Francisco Franco dá um golpe de estado tendo início a violentíssima guerra civil espanhola em 1971 no dia 18 de julho acontece a última partida em que Pelé atua como jogador da seleção brasileira de futebol 18 de julho é o dia nacional do trovador em 18 de julho de 1918, nasce Nelson Mandela, líder africano, presidente da África do Sul, falecido no ano de 2013. Em 18 de julho de 1956, nasce o ator americano Tom Hanks. Em 1374, no dia 18 de julho, morre o poeta italiano Francesco Petrarca um dos precursores do movimento renascentista. Em 1610, em 18 de julho, morre o pintor italiano Caravaggio. Em 18 de julho de 1847, morre Bento Gonçalves, militar e político brasileiro, famoso pela sua liderança durante a Guerra dos Farrapos. Em 18 de julho de 1967, morre Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente do período da ditadura militar brasileira. Em 18 de julho de 1987, morre Gilberto Freire, escritor brasileiro, imortalizado pela sua obra Casa Grande e Senzala. E no ano de 2006, no dia 18 de julho, o Brasil perderia Raul Cortes, ator brasileiro. Esse foi o Hoje na História. A Guerra dos Farrapos tem início no dia 20 de setembro de 1835 e vai estender por longos 10 anos. O evento que marcaria esse início então é a tomada da capital rio-grandense, Porto Alegre. O presidente da província vai se afastar para conseguir mobilizar tropas e iniciar o contra-golpe, iniciar a contra-ofensiva e eles vão conseguir retomar a capital gaúcha já no ano seguinte, em 1836 no dia 11 de setembro de 1836, é proclamada a República Rio-Grandense. E Piratini vai ser escolhida para ser a capital Farroupilha. Bento Gonçalves vai ser eleito o primeiro presidente dessa jovem república. Mas, no entanto, Bento Gonçalves, no momento dessa eleição, ele estava preso no Rio de Janeiro. Então eu convido agora a doce e simpática Iris Leão para contar para gente como é que foi um pouquinho dessa história.
2: Um dia um Bento pede para tomar um banho de mar. E ele vai nadando, vai nadando, passa a tentação, pega um barquinho que leva ele num navio, que desce pela costa brasileira e traz ele para o Rio Grande. Da onde das mãos de Gomes Jardim, ele recebe o Comum da República Rio Grande do Mas como é que ele conseguiu essa façanha, como diz o nosso, o nosso hino? A maioria dos nossos heróis eram maçons. Isso é um sinal maçônico. E quando ele chega no Forte do Mar, ele vai descobrir pelos sinais maçônicos, que entre os soldados imperiais que eram para cuidar para ele não fugir, existiam soldados maçons, uhum. e os soldados avisaram para a maçonaria da Bahia que o Bento precisava voltar para o Rio Grande, então a maçonaria colocou o barquinho, colocou o navio foi a maçonaria que trouxe ele, da Bahia para o Rio Grande, claro que antes de entrar para tomar o banho de mar, ele molhou o pavio dos canhões, esse é outro detalhe que nunca uhum. e aí o que que acontece? Quando o guarda disse, aquele navio! Está levando dentro, eles dão um tiro de canhão, que era a maior arma da época, para afundar aquele navio. E ele não consegue acender, o pavio estava molhado, <risos> ele tinha previsto, né?
1: Por quê? Então, no dia 6 de novembro, Piratini é estabelecida como a primeira capital da República Rio-Grandense. Agora, o Oficina da História vai viajar direto a Piratini, a primeira capital farroupilha. E de lá, a professora Paula vai contar como é que foi essa história para nós. Paula, vai daí! Olá,
3: eu da história. Bom, hoje eu estou aqui no prédio onde foi o sétimo palácio da República Rio Grande para falar por que Inglaterra foi escolhida para ser a capital do Então, dada sua posição estratégica, por ser uma região secada de morro, se encontrar longe do mar, perto da fronteira, e ser uma vila bastante bombinda na época. Então eles perceberam o um movimento, ela foi escolhida para as 7ª operações. E em 10 de setembro de 1936, Piratini torna-se capital para curso povo de E ocorreram alguns fatos importantes durante o período em que Piratini cediu a capital. Dentro, dele, dentro deles, a Batalha do Ceibal, que ocorreu nos campos do Benesses, próximo ao Rio Ceibal, no dia 10 de setembro de 1836. Sendo que, no dia seguinte, em 11 de setembro de 1836, o general Antônio de Souza Neto proclama a República Rio Sendo assim, declara guerra ao Império do Brasil. A Batalha da Ilha do Fanta, onde o general Bento Gonçalves é preso e enviado ao Rio de Janeiro, e logo depois a Bahia. Mas ainda no Rio de Janeiro, Bento Gonçalves conhece o italiano Giuseppe Garibaldi, o qual adera ao movimento e reparar aqui no Rio Grande do Sul e lutar ao lado dos romopires. Em 6 de novembro de 1836, Bento Gonçalves é eleito presidente da República Rio Grande, do Sul. só que não pode assumir, pois ainda se encontrava o preço. Assume em seu lugar o vice-presidente José Gomes de Vasconcelos do Jardins. 1937, após um ano de sua prisão Bento Gonçalves consegue fugir do Forte do Mar na Bahia com a ajuda da Nacionaria e retornar aqui para o Rio Grande do Sul onde assume a presidência da recém-criada República Rio Grandense em 1838 é editado a primeira edição do jornal O Povo, escrito pelo italiano Luigi Rossetti já em janeiro de 1839 a capital passa para Caçapava pois Piratini encontrava constantes ameaças. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Tchau.
1: Com o desenrolar da Guerra dos Farrapos, o movimento vai se espalhar pelas pradarias do Rio Grande e dia após dia, vitória após vitória, eles vão conquistando os territórios do interior aqui do Rio Grande do Sul. Após a tomada de Caçapava, Bento Gonçalves ordena a troca da capital, justamente por achar que seria um ponto estratégico. Mais uma vez... O oficina da história no caminho da história vai viajar direto a Caçapava e de lá o professor Gilson Carlos vai contar como é que foi Caçapava durante o período da Guerra dos Farrapos. Professor Gilson.
4: Localizado num dos pontos mais altos da Serra do Sudeste, a então Vila de Caçapava do Sul é escolhida para se tornar a segunda capital farroupilha em fevereiro de 1839. Aqui havia um excelente ponto de defesa para o exército republicano e para toda a estrutura burocrática republicana. Esta é a Casa dos Ministérios. Este foi o palácio onde Bento Gonçalves administrou a República Rio-Grandense entre fevereiro de 1839 e maio de 1840. Também foi nesta casa que Luiz Rossetti preparou algumas das edições do jornal O Povo. Esta é uma edição do jornal O Povo, principal jornal republicano, da, dos Farroupilhas publicado aqui em Caçapava do Sul em março de 1839 este jornal era publicado por Luiz Rossetti esse é o Reduto Militar Farroupilha local onde cerca de 3 mil soldados rio-grandenses estabeleceram-se durante a ocupação de Caçapava. A capital farroupilha entre fevereiro de 1839 e maio de 1840. Grande parte da população e da elite local apoiou essa ocupação. Porém, sabemos através de documentos e cartas que parte da população se sentiu desconfortável. Comerciantes reclamavam que a presença da capital republicana aqui atrapalhava os negócios. Produtos e gêneros foram confiscados desses mesmos comerciantes. Gado, cavalo e até escravos.
1: a gente insiste em dizer que o termo farrapos ou farroupilha é porque os que lutaram do lado dos republicanos usavam as roupas aos pedaços, aos trapos, aos farrapos. Mas não é verdade. O termo farrapo ou farroupilha era um termo que designava os liberais exaltados, um grupo político mais revolucionário na história política do Brasil. Já a partir dos anos 1820 e 1830. Você sabia que um dos grandes personagens da Guerra dos Farrapos, Giuseppe Garibaldi, conhecido como herói de dois mundos, não era italiano? Giuseppe Garibaldi nasceu em Nice, na França, e muito cedo veio para o Brasil para engrossar a fileira dos revoltosos. A Guerra dos Farrapos ela vai acabar passando das fronteiras do Rio Grande do Sul e vai chegar até o estado de Santa Catarina, quando o general Davi Canabarro, auxiliado por Giuseppe Garibaldi, vão tomar Laguna, proclamando então a República Juliana em 24 de julho de 1839. No entanto, a República Juliana não vai durar muito tempo, e as tropas imperiais retomam o estado de Santa Catarina já em novembro daquele ano. A partir de 1840, o exército farroupilha, a república Rio-Grandense, ela passa a perder força. Ela passa a se enfraquecer, é evidente, diante dos muitos anos de conflito. São, são quase cinco anos, seis anos de maneira ininterrupta, onde não existe uma manutenção dessas tropas. O grande problema é a dissidência interna das lideranças farroupilhas, das lideranças republicanas. A partir de 1842, Caçapava é tomada pelos imperiais. Então, vai acontecer um período da nossa história chamado República Andarilha, onde então vão pegar todos os documentos da República e vão transportar de carroça de um lado para o outro, até que seja escolhida Alegrete, como a nossa terceira e última capital farroupilha. E mais uma vez, o Oficina da História vai sem graça para Darias do Rio Grande, e a gente vai até Alegrete com o professor Anderson, que vai contar para nós um pouquinho dessa história. Professor, é contigo.
5: Buenas Martes. É um prazer poder colaborar com a Oficina na História e relatar um pouquinho do que aconteceu em Alegrete no período da Guerra Civil dos Farrapos. No período de dez anos dessa Guerra Civil, que vai de 1835 a 1845, o município de Alegrete, como instituição política administrativa, não apoiou é, integralmente é, o movimento é, Favopilha, o movimento republicano. A cidade, o município, foi criado em 1831, instalado a partir de 1832, e quando é, surgiu o um movimento rebelde, né, a, a Revolta dos Farroupilhas, e a república programada em 1836, o município não aderiu à causa republicana, ao movimento Farroupilha. Então, junto com outras câmaras do, da província de São Pedro, na época, a Lenete ficou apoiando ao lado da monarquia e ela vai aderir à questão republicana a partir de 1837. Da mesma forma, também, a Câmara de Vereadores da, do município, na época, não foi até o final lá dos farroupilhas. Eles é, saíram do movimento antes de 1845. Em fevereiro de 1844, a Câmara de Vereadores do município de Alegrete já estava fora, já havia abandonado a causa republicana. É importante destacar algumas questões interessantes que ocorreram é, no município no período da Guerra Civil dos Farrapos. Um dos fatos interessantes é justamente esse fato é, de estar ao lado ou não do movimento republicano. E um dos líderes políticos mais importantes é, da, da fronteira, na época, e do município, era o Bento Manuel Ribeiro de Almeida. E as posições do general Bento Manuel Ribeiro de Almeida, de certa forma, refletiam no posicionamento da Câmara Municipal de Alegrete. Então hora o movimento apoia, hora o movimento está contrário à República, é a linha política da influência do Beto Manuel Ribeiro da Almeida sobre o município. Os fatos interessantes que ocorreram no município, dá para se destacar o principal deles que foi a Assembleia Constituinte né, que é, criou o projeto de Constituição Republicana e também eu destaco a morte do vice-presidente da República, Antônio Paulo da Fontoura, que foi assassinado né, próximo à igreja da época, na época. Então, esses dois fatos são os fatos mais significativos que aconteceram, junto com outros fatos interessantes, como por exemplo, o duelo entre Bento Gonçalves e seu primo, Ornófio Pires, por questões de honra né, e acusação é, de desvio, de roubo. Uh, também dá para se destacar a criação do município de Uruguaiana, uh, a edição de jornais Americano, Estrela do Sul, uh, e também uh, quando o Ministro da Fazenda, Antônio Vicente da Fontoura assume, ele vai assumir justamente dentro desse período em que a capital foi transferida para Alegrete, e ele vai descobrir que dentro uh, do Ministério da Fazenda, que era coordenado, na época, pelo ministro Domingos José de Almeida, havia um grandes desfalques e de roubalheira né, dentro do Ministério da República. Então, no município de Elendete vai acontecer o caso o fim da República, com faltas muito sérias e graves né, em relação à questão pública, como a questão do assassinato do vice-presidente Antônio Paulo Fontoura, que fazia parte do grupo de minoria, é, que não aceitava a ditadura do Bento Gonçalves né, que é, dissolveu a Assembleia Constituinte o mesmo modelo é, que, que Dom Pedro I fez quando dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823 o Bento Gonçalves fez o mesmo ato em Alegrete dissolvendo a Assembleia Constituinte também e o, o Antônio Paulo da Fontoura fazia parte do grupo de minoria que era o grupo Favopilha de fato e que ele, como vice-presidente, nunca é, assumiu a presidência, né? Porque a, o grupo majoritário nunca deixou que o grupo Farroupilha assumisse a presidência é, da República. Então, em Alegrete aconteceram fatos interessantes, né? Em relação à Guerra Civil dos Farrapos, e como eu já destaquei aqui, essa questão toda é, da Assembleia Constituinte, a morte do vice-presidente da República, a criação uruguaiana, a edição de jornais e o duelo entre os, os primos Onofre Pires e Bento Gonçalves da Silva.
1: Toda história e toda guerra tem os seus vilões e suas vilanias. Infelizmente, aqui na Guerra dos Farrapos não podia ser diferente. A última grande batalha, o último grande evento dessa página sangrenta da história riograndense é a Batalha de Porongos, ou Surpresa de Porongos, onde o regimento de lanceiros negros, composto por escravos e ex-escravos, sob a liderança de Teixeira Nunes, é dizimada pelas tropas imperiais. Esse evento ele manchou a história dos próprios farrapos. Uma vez que há suspeitas que o líder Davi Canabarro ordenou que os regimentos dos lanceiros fossem desarmados. Então eles não tiveram reação quando foram atacados pelas tropas imperiais. Foram massacrados. Foram dizimados. A grande questão é que havia sido... Prometido para esses escravos a liberdade após a Guerra dos Farrapos. O que acontece é que o Brasil Imperial, uma sociedade escravocrata que dependia da mão de aula escrava, teria um problema caso houvesse escravos libertos numa única unidade da federação. Davi Canabarro, ele entrou para a história como um líder bastante controverso, uma vez que apoiou os republicanos, mas ao mesmo tempo mandou desarmar o regimento dos lanceiros negros, então deixando uma mancha triste na história do Rio Grande do Sul. Sob a liderança de Canabarro e de Duque de Caxias, é firmado o Tratado do Poncho Verde, ou Paz do Poncho Verde, pondo fim a dez anos de guerra aqui no Rio Grande do Sul, o maior conflito da história brasileira. 1 de março de 1845, prometendo a liberdade, a anistia e inclusive a incorporação dos farroupilhas no exército imperial. Gente, esse é um tema que é fácil de falar e é um tema que também não se esgota. A guerra dos farrapos, que vai então criar o mito do gaúcho. Vai criar o um mito farroupilha, onde o gaúcho canta a plenos pulmões o hino servindo as nossas façanhas de modelo a toda a terra.
0: tivemos aí um pouquinho da história da guerra dos Farrapos, hoje dia do gaúcho barbaridade não me perguntes onde fica
4: o do teu
0: nosso abraço a toda a comunidade gaúcha residente aqui no nosso estado de Pernambuco e para você que não acompanhou o início do nosso conversa inteligente Vamos agora trazer para você o quadro A Música do Dia, que nos fala justamente sobre esta questão da Guerra dos Farrapos
6: E agora, na Rádio Câmara A Música do Dia a Apresentação, Luiz Cláudio Cabuto. A Revolução Farroupilha também conhecida como Guerra dos Farrapos foi uma revolução republicana contra o Império do Brasil e essa revolução resultou na declaração de independência da província do Rio Grande do Sul e deu origem à República Rio Grandense. Foi de 20 de setembro de 1835 até o dia 1º de março de 1845, quase 10 anos de revolução. A bandeira do Rio Grande do Sul estampa com orgulho essa data. Né? Inclusive o nome, República Rio Grandense, 20 de setembro de 1835 Olha, essa revolução separatista acabou influenciando outras revoltas em outras províncias brasileiras bem distantes Olha só, a Sabinada na Bahia em 1837 foi influenciada pela Revolução Farroupilha e inspirou-se na, na, na Guerra de Independência do Uruguai também. A Revolução Farroupilha teve como líderes os generais Bento Gonçalves, Neto, Davi Canabarro e os coronéis Onofre Pires, Lucas de Oliveira, Corte Real, além do deputado Vicente de Fontoura, Pedro Boticário e outras tantas figuras. E também recebeu a é, inspiração de italianos da Carbonária, que estavam refugiados, como o tenente Tito Lívio. O jornalista Luigi Rossetti E o capitão Giuseppe Garibaldi Que apesar de não ter pertencido à Carbonária, esteve envolvido Em movimentos republicanos na Itália Olha, a justificativa Original para a guerra dos farrapos Era um conflito político né, Entre os liberais, que queriam um modelo De estado com autonomia para as províncias E o um modelo imposto pela Constituição do Dom Pedro I Que era de caráter unitário Ou seja, autonomia contra Centralismo e havia também ah, muitas ideias separatistas né, espalhadas por ali, que para muitos gaúchos era o melhor caminho para a paz e para a prosperidade. Aliás, as ideias separatistas ainda não abandonaram algumas pessoas no Rio Grande do Sul. Ainda existem movimentos separatistas naquela região. A música de hoje, no aniversário da Guerra dos Farrapos ou da Revolução Farroupilha, é um clássico da música gaúcha O maior clássico da música gaúcha Você conhece essa música, com certeza Você gosta dessa música, certamente É a cara do Rio Grande do Sul Podia ser até o hino moral do Rio Grande do Sul De Renato Borghetti Milonga para as Missões Você ouviu Milonga para as Missões de Renato Borghetti. A música foi essa porque no dia 20 de setembro de 1835 houve a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha que se estendeu desta data até 1º de março de 1845, quase 10 anos de Guerra dos Farrapos. A música do dia volta amanhã.
0: do branco, pão acordeirado O índio bombeia a rato na bota E o destino galota, um sonho apopiado O vadeira levanta entre o sarandeio
5: E é lindo
0: rodeio, destinas bonitas Quem tem vida dura e a ideia madura não um trago de pura uma palpita, atame tudo um de chão um batido, chugresco curtido na targa do tempo, refaz embernadas E Estamos chegando ao final de mais um Conversa Inteligente. Um